0: Die Lichter von Luos. Eine abenteuerliche Geschichte für Menschen ab sechs Jahren über die Bedeutung von bedingungsloser Freundschaft, Selbstvertrauen und der Angst als Freund. Kapitel 5 Die Anderen Sie hatten die Nacht über auf dem großen und bequemen Kissenmeer in der Wohnung der drei Schwestern verbracht. Rosa war erstaunt darüber gewesen, dass es in der Wohnung hinter der Baumrinde sogar eine Art Toilette gab, ein Holzloch im Boden, das sich etwas versteckt hinter dem Bücherregal befand. Metall hatte Rosa erklärt, dass jegliche Ausscheidungen der Lufixe durch die Baumrinde hinunterflossen, bis hin zu den Wurzeln des Baumes, wo sie zurück an den Erdboden gegeben werden und diesem wiederum als Nährstoffzufuhr dienten. Elsa hatte bereits nach den wenigen gemeinsamen Stunden eine enge Bindung zu Gold aufgebaut und war in ihren Armen eingeschlafen, weshalb sie sich bei der morgendlichen Vorbereitung ihrer Reise nur schwer von ihr lösen konnte. Luas war ein Waldplanet, der jegliche Nahrung und Flüssigkeiten aus der Natur des Waldes zog. Beim Frühstück hatte Silber aus selbstgepflückten Kirschen frischen Saft gewonnen, indem sie in einem der vielen Holzschalen hin und her trampelte, um die bereits entkernten Früchte zu pürieren. Seitdem die Sonne nicht mehr ihre volle Kraft abgeben kann, ist auch die Nahrung und das Wasser knapper geworden. Haltet daher Ausschau nach den Bächen und trinkt so viel es geht, fügte Metall matt hinzu, während sie Rosa neben dem Essensvorrat und den Holzscheiden mehrere selbstgeschnitzte Becher in eine große Leinentasche verstaute. Da standen sie nun, wieder zurück auf dem Waldboden an der Baumwurzel, dem Eingang der Wohnung der drei Schwestern. Bereit zum Aufbruch in ein ungewisses Abenteuer. Jonas verlagerte sein Gewicht nervös vom einen aufs andere Wein. Ähm, »Hast du die Karte, Metall?« »Ja, hier ist sie. Ihr solltet spätestens bei Sonnenuntergang bei Professor Kornblumen und Talpa ankommen.« wie ihr seht, halten sich auch die übrigen Lufixe tagsüber kaum noch draußen auf. Doch seid dennoch achtsam. Falls irgendetwas sein sollte, sucht euch einen der Puhgräser und ruft nach uns. Äh, »Und woher wissen wir, was die Puhgräser sind?«, fragte Rosa. Metall lächelte. »Hier auf Luos haben wir leider keine Tiere wie ihr auf der Erde.« aber wir haben besondere Pflanzen, sie sehen ganz anders aus als die, die ihr kennt. Ihr werdet ihnen begegnen und erkennen, welche Fähigkeiten und Eigenschaften sie mitbringen. »Na klasse, also raten wir uns durch bis zur Telefonpflanze«, murmelte Raoul leise vor sich hin, und diesmal war es Rosa, die ihn mit einem leichten Tritt auf den Fuß ermahnte. »Autsch, ja, ist ja schon gut.« »Ihr könnt die Nacht bei Kornblumen im Labor verbringen.« er freut sich sehr auf euch und kann es kaum erwarten. Gleich morgen früh werdet ihr mit ihm und Talpa Richtung Mauna aufbrechen. Entgegnete Silber und tippelte vor Freude auf der Stelle. Metall sah stirnrunzelnd in den abgedunkelten Himmel. Ihr habt Glück. Heute ist die Sonne ein klein wenig heller als gestern. Sind die Umbros nur in der Nacht unterwegs? Elsa klammerte sich an Dr. Kleber in ihren Armen fest. Nein. Zuweilen kriechen sie auch schon am späten Nachmittag, kurz bevor kein einziger Lichtstrahl mehr zu sehen ist, umher. Wir haben noch nicht herausgefunden, wo sie sich zurückziehen. Sie sind gefährlich, aber haben Schwierigkeiten, in den Himmel hineinzusehen. Aus Angst, ein Lichtstrahl könnte sie treffen. Denn das schmerzt ihren Augen. Manchmal gelingt es uns daher, hoch hinaus auf die Bäume zu klettern, wenn sie unterwegs sind. Dort suchen sie meist nicht. Jonas sah Rosa ängstlich an. Wir schaffen das entgegnete Rosa, mehr zu sich selbst als zu ihm. Auch wenn sie an der Prophezeiung zweifelte, so wusste Rosa, dass sie und ihre Freunde die einzige Chance für die Lufixe waren, um zu überleben. Der Gedanke und nun das Wissen darüber, dass es diesen so ganz anderen Planeten mit Lebewesen im Universum gab, machte Rosa sehr glücklich. Wenn sie auf der Erde abends mit Papa die Nachrichten sah, wurde sie unendlich traurig über die vielen Menschen, die jeden Tag starben, aufgrund von Hungernot, Krieg oder anderen Katastrophen. Rosa wusste, dass sie gegen diese Tode machtlos war. Auf Luas war sie kräftiger und konnte mit Hilfe ihrer Freunde etwas tun, damit der Planet weiter bestehen könnte. Gold, Silber und Metalle umarmten Rosa und ihre Freunde nacheinander herzlich. Elsa konnte sich in diesem Moment nicht von Golds Umarmung lösen, während Silber Rosas Kopf in den Händen hielt und ihr zuflüsterte, da ist noch etwas, was Vater gesagt hat. Du wirst eines Tages eine große Königin sein. Glaube an dich, Rosa, so wie wir an dich glauben. Rosa hatte das Gefühl, als würde ihr das Herz in diesem Moment aus der Brust springen. In ihr brodelte eine Masse verschiedenster Gefühle und sie benötigte einen Moment, um sich zu sammeln. Äh, danke, brachte sie heraus, während Silber ihr zunickte und sich Raoul neben ihr zuwandte. »Sie irren sich. Sie irren sich. Sie müssen sich irren.« »Ich bin Rosa, ein ganz normales Mädchen von der Erde«, redete eine Stimme in Rosas Kopf vor sich hin. »Gebt bitte gut auf euch acht und bleibt, wenn möglich, immer zusammen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen?« sagte Metall, nachdem sie noch ein letztes Mal mit Jonas auf der Karte den Weg zu Professor Kornblum studiert hatte. »Ja«, antwortete Raoul plötzlich. Metall nickte eifrig und auch Silber und Gold fixierten Raoul gespannt. Ihr, ihr sagt, ihr seid drei Schwestern? Aber Metall, du bist doch ein... Der Schock über Raouls unbedachte Frage stand Rosa ins Gesicht geschrieben. Sie konnte nicht glauben, dass er das gerade gefragt hatte. Elsa und Jonas schien es ebenso zu ergehen, da sie Raoul mit heruntergefallener Kinnlade ansahen. Hingegen Rosas Erwartungen schien Metall weder verletzt noch verwundert zu sein über seine Frage. Sie lächelte ihre Schwestern an. »Erdlinge«, sagten die drei sanft im Chor, während Metall sich nun direkt an Raoul wandte. »Weißt du, Raoul, vielleicht ist es manchmal gar nicht so wichtig zu wissen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Indem du es in Frage stellst, werden sie zu einem Problem.« ist es für dich ausreichend einfach zu beobachten, dass ich aussehe wie ein männlicher Lufix, aber mich weiblich fühle? Wir auf Luas versuchen mehr auf die Dinge zu achten, die wir gemeinsam haben, als auf die zu schauen, die uns voneinander unterscheiden, sprach sie freundlich und legte den Kopf schräg. Nun war auch Raouls Kinnlade aufgeklappt und er schien sich sichtlich zu schämen. Sein Kopf wurde hochrot, denn mit dieser Antwort hatte er nicht gerechnet. Äh? »Ich habe auch noch eine Frage«, platzte Elsa hervor. Hm, »Also, ich habe mich gefragt, warum ihr, warum ihr so heißt, also Gold, Silber und Metall. Warum heißt ihr nicht Gold, Silber und Bronze?«, sagte Elsa kaum hörbar. Die drei Schwestern blickten einander an und brachen dann in schallendes Gelächter aus. »Erdlinge«, riefen sie wie im Chor und hielten sich vor Lachen die Bäuche. Rosa, Raoul, Jonas und Elsa wechselten fragende Blicke, und Jonas zuckte in Elsas Richtung die Schultern. Nach und nach verstummte das Lachen der Schwestern, und metall zog sich eine Feder ihres Hutes aus dem Gesicht, als sie sich bückte und behutsam Elsas Kopf anhob. Es gibt Dinge in diesem Universum, die lassen sich nicht erklären oder begründen. Unser Vater gab uns diese Namen aus einem Grund, den nur er erklären kann. Aber es ist für uns hier auf Lua's nicht wichtig, wie wir heißen, wie wir aussehen oder was wir sind. Wichtig ist die Art und Weise, wie wir einander begegnen und wie jeder von uns mit seiner eigenen Lichtkraft den jeweils anderen unterstützen kann. Rosa spürte, wie ihr Metalls Worte direkt in ihr Herz trafen und sie nahm sich vor, diesen, wie sie fand, sehr klugen Satz zu merken. Nun macht euch auf, ihr Erdlinge, damit ihr bis zum Sonnenuntergang bei Professor Kornblum seid. Seine Erfindung und eure Kraft ist unsere einzige Rettung, fügte Metall hinzu und die Schwestern begannen zu winken, während Jonas Elsa an die Hand nahm und die vier Freunde sich zuerst rückwärts laufend und dann umdrehend langsam entfernten. Rosa winkte diesen drei besonderen Lufixen noch lange nach, bis sie sie nicht mehr sehen konnte. Vor ihnen lag der tiefe und ungewisse Wald mit fremden, besonderen Pflanzen und Gegebenheiten. Das Einzige, was sie hatten, war die Karte, die Jonas unentwegt hochhielt und der sie folgten. Und während die Freunde schweigend die ersten vielen Meter durch den Waldplaneten stapften, fühlte Rosa sich so mutig wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Der Boden unter ihren Füßen war spürbar sanfter als der Waldboden auf der Erde. Eine lange Zeit sprach keiner von ihnen ein Wort. Nur Jonas gab hin und wieder mit seinem Arm die Richtung vor, in die sie gehen mussten. Rosa hatte sich den Weg durch den abgedunkelten Wald beschwerlicher vorgestellt. Doch tatsächlich war trotz des geringen Lichteinstrahles noch ein violettbräunliches Licht erkennbar, das es ihnen erleichterte, die Route zu erklimmen. Nicht nur die Bäume auf Lua's waren breiter und größer als die auf der Erde. Auch die Gräser, die den Waldweg umrahmten, waren unregelmäßig verteilt und teilweise lebensgroß. Dass es auf Luas keine Tiere, nicht mal Insekten oder Käfer gab, konnte Rosa noch immer nicht fassen. Die Farbenpracht der abertausend Blüten und Blätter um sie herum zogen sie in einen magischen Bann. Einige von ihnen waren so außergewöhnlich gestaltet, dass Rosa sich wünschte, sie fotografieren zu können, um sie Papa zu zeigen. Die Schönheit dieses Waldplanetens war unverkennbar. Er unterschied sich von dem ihrigen, zwar in vielerlei Hinsicht, jedoch überwogen die Gemeinsamkeiten für Rosa deutlich. »Irgendwie aufregend, findet ihr nicht auch?« sagte sie nach einer Weile des gemeinsamen Schweigens. »Ja, so lange, bis uns jemand abschlachtet,« entgegnete Raoul hart. »Kann es sein, dass du Angst hast, Raoul?« fragte Elsa, während sie sich bemühte, mit ihnen Schritt zu halten. Raoul schüttelte eilig den Kopf. »Elsa, ich bin doppelt so alt wie du. Meinst du wirklich, dass ich derjenige bin, der am meisten Angst von uns hat?« »Pah, ist doch egal, wie alt ich bin und wie alt du bist. Man kann immer Angst haben und ich... Ich habe nicht so viel Angst, nur ein bisschen.« die Prophezeiung hat zwar über uns gesprochen, Elsa, aber der einzige Grund, warum du auch hier bist, ist, dass Jonas mal wieder Babysitter spielen musste. Sie blieben abrupt stehen und Rosa schüttelte schockiert den Kopf, während Elsas Gesicht rot anlief vor Wut. Was soll das denn jetzt schon wieder? fragte Jonas vorsichtig, ohne dabei vorwurfsvoll zu klingen und ließ die Karte sinken. Sie wurden jäh von lautem Gegröle unterbrochen, das von ein paar Bäumen entfernt zu ihnen hallte. Augenblicklich wirbelten sie herum, als drei Lufixe, die nur unweigerlich größer als sie waren, mit großen Schritten auf sie zuliefen. Ihr Eigenlicht schien ein wenig abgeschwächter zu sein als das von Gold, Silber und Metall, und sie trugen allesamt eine Art löchriges Leinenunterhemd und kurze Hosen aus dem gleichen Stoff. Auf der Erde hätte man die drei Gestalten wohl als zwei Männer und eine Frau eingeordnet, doch Rosa dachte an Metalls Worte, dass die Unterscheidung des Geschlechts hier auf Luas keine besondere Bedeutung hatte. Erst jetzt fiel ihr auf, wie muskulös und breitschultrig die drei waren, während sie sich mit herausfordernden Blicken vor ihnen aufbäumten. Jonas machte unweigerlich einen Schritt zurück, und auch Rosa wollte ihm folgen, doch sie erinnerte sich an ihr eigenes Versprechen. Ich will ab jetzt immer mutig sein. »Na, wen haben wir denn da?« sagte der weiblich aussehende Lufix, dessen lange, wilde Haare bis zu ihren Knien hinunterhingen. »So junge Lufixe und doch schon so groß gewachsen!« Sie spuckte vor sich auf den Erdboden und Rosas Herzschlag schien ihr abermals aus der Brust herauszuspringen. »Mahele, lass ab!« »Das da sind keine Lufixe, Sieh nur ihre Kleider.« das ist nicht Luos-Kleidung. Der Lufix, der etwa Raouls Körpergröße besaß und damit der größte der dreien war, ging so nah an Rosa heran, dass er fast ihre Nasenspitze berührte. Sein Atem ließ Rosa erstarren, und als sie in seine Augen blickte, wurde ihr übel. Erst jetzt bemerkte sie, dass er keine Augen besaß. Aus seinen Augenhöhlen blitzten gänzlich schwarze, dunkle Kugeln, die ebenso schwarz waren wie sein Haar. Diese grauenhaften Augen blitzten Rosa an und erinnerten sie unweigerlich an ein ausgestopftes Tier. Die anderen mussten dies auch bemerkt haben, denn mit seinem nächsten Wimpernschlag hörte Rosa Elsas Wimmern neben sich. »Sieh nur, Kaho, die da ist viel kleiner als die anderen. Scheint wohl ein Mini-Lufix zu sein,« rief der andere Lufix hinter Kaho. Und dieser trat wieder einen Schritt von Rosa zurück ohne seine schrecklichen Augen von ihr zu lösen. Rosa wurde kalt bei seinem Anblick und sie begann zu zittern. Mahele bückte sich und trat näher an Elsa heran, die sich mittlerweile hinter Jonas' Beinen versteckt hielt und diese fest umklammerte. »Hey, Kleine, was ist denn los?« sagte Mahele gespielt, besorgt und verzog dabei ihren Mund gekünzelt. Jonas, der neben Rosa stand, schien jeden Augenblick zu platzen denn sein Brustkorb vibrierte während seiner Atmung. kao ich glaube, das sind... Erdlinge«, stieß der dritte Lufix plötzlich hervor, war binnen weniger Sekunden bei Raoul, hob mit einer groben Bewegung dessen Kinn an und betrachtete sein Gesicht argwöhnisch. Auch seine Augen waren dunkle, schwarze Knöpfe und Rosa durchlief einen Schauer. »Ich will immer mutig sein.« Ihre Gedanken wurden mit jedem Schnauben von Mahele oder Kaho leiser. Ach was, Pillig! Erdlinge sind seit Tausenden von Jahren ausgestorben, das weiß doch wohl jeder, stieß Mahele hervor, während sie von Elsa abließ und ihre Hände in die Hüften stemmte. Rosa konnte Kahos Blick nicht standhalten, senkte ihren Kopf und versuchte, die nackten Füße der drei Lufixe zu fixieren, die übersät waren mit Schrammen, Wunden und Schmutz. Kaho trat nun nah an Jonas' Gesicht heran und umfasste mit einer schnellen Bewegung seinen Nacken. Während Jonas sich aus der Umklammerung zu winden versuchte, wurde Elsas Wimmer nur noch kläglicher. »Sprich, Jung Lufix, was macht ihr in unserem Gebiet? Warum seid ihr so mutiert? Wer nähte euch diese abscheulich stinkenden Kleider? Hat man euch etwa eine dieser Ullugräser gefüttert?« Weiß doch jeder, dass Lufixe nur bis zu einer bestimmten Größe wachsen. Und was sind eure Eltern für Hinterwäldler, dass sie euch aus Gift Kleider machten, fügte Pillig krächzend hinzu und löste seine Hand von Raoul's Kinn, der daraufhin aufstöhnte. Solche Hinterwäldler, dass sie euch nicht sagten, dass das hier unser Gebiet ist, keifte Mahele und spuckte erneut auf den Waldboden vor sich. Aus den Augenwinkeln sah Rosa, wie Elsa hinter Jonas' Beinen zu zittern begann und laut aufschluchzte. »Ab jetzt will ich immer mutig sein.« Das Flüstern in Rosa war kaum hörbar, aber von Bedeutung. »Wir... Äh, wir wussten nicht, dass dies hier euer Gebiet ist.« »Es tut uns aufrichtig leid, wir... wir... wir werden einen anderen Weg wählen,« stammelte Rosa mit rauer Stimme. »Rosa, wir flüsterte Jonas, während sein Blick weiterhin gebannt den drei Lufixen galt. Kaho hatte ihn gehört, denn er grinste Jonas an, während er genüsslich etwas in seinem Mund zu kauen begann. »Wir werden einen anderen Weg gehen,« wiederholte Rosa nochmal und bemühte sich um eine feste Stimme. »Rosa,« begann Jonas noch einmal. Kahos Grinsen wurde breiter und Mahele ergriff das Wort. Dein kleiner Freund hier möchte dir gerade, glaube ich, mitteilen, dass ihr keinen anderen Weg gehen könnt. Ihr müsst hier vorbei, egal wo ihr auf Luos wollt. Na, dann verrate doch mal, wo es hingeht, Rosa. Die Art, wie Mahele ihren Namen aussprach, erinnerte Rosa unweigerlich an Coco aus ihrem Gitarrenkurs. Auf einmal weiteten sich die Augenhöhlen um Caros schwarze Knöpfe. Er umfasste grob Maheles Schulter und flüsterte ihr etwas ins Ohr, woraufhin ihre Augen sich zu Schlitzen verrenkten. »He, was ist?« fragte Pillig und trat näher an seine Freunde heran. Kaho bäumte seinen Körper nun vor ihnen auf und sein Mund wurde schräg, als er seine Fäuste zu knacken begann. »Siehst du es nicht, Dumpfbacke?« rief Kaho mit nach vorne gerichtetem Kopf. Pillig schüttelte aufgeregt den Kopf, und blickte fragend zu mahele diese lufixe leuchten nicht nicht mal schwach nicht mal ein bisschen sie tragen bekleidung an den füßen ist dir klar was das bedeutet maheles stimme war eindringlich während ihre augen sich immer weiter zuschlitzten rosas herz machte einen aussetzer als ihr klar wurde dass sie nun als Menschen entlarvt waren. Es war unmöglich, diesen Lufixen zu erklären, dass sie nur helfen wollten. »Ich... ich verstehe nicht!« Piddigs Blick wanderte zwischen ihnen her. Kahos Kieferknochen knackten hörbar, als auch er auf den Boden spuckte und fast unhörbar flüsterte. »Erdlinge!« »Hört mal!« begann Raoul mit brüchiger Stimme und hob beschwichtigend die Hände, doch da hatten die drei Lufixe bereits vielsagende Blicke ausgetauscht, schmissen sich mit ihren muskelbepackten Körpern auf Rosa, Jonas und Raoul und pillig riss Rosa gewaltvoll die Leinentasche vom Leib. Während Jonas und Raoul um Hilfe schrien, war Rosa wie gelähmt und ließ den Akt des Überfalls über sich ergehen. Der Schock ließ ihre Stimme gefrieren. »Lasst uns los!« rief Raoul, als Mahele ihm mit einer schnellen Bewegung seinen Arm umdrehte und ihn in diesem Klammergriff festhielt. Pillig hielt Rosas Jeansjacke wie eine Trophäe in die Höhe. Sie waren verloren. Ohne die Leinentasche waren sie machtlos, um den Weg zu Professor Kornblum zu bewältigen. Sicherlich hatte Kao Jonas auch schon längst die Karte entzogen. Diese Erkenntnis traf Rosa so hart wie Pilliks Knie, das er auf ihrem Bauch gedrückt hielt, damit sie sich nicht bewegen konnte. »Stopp! Aufhören!« schrie eine kräftige, hohe Stimme, die unter all dem Schmerz in Rosas Ohr drang. Sie gehörte zu Elsa, die sich vor dem Angriff von Jonas' Beinen gelöst haben musste und nun breitbeinig hinter den Angreifern stand. Kaho wandte sich von Jonas ab, stand bedächtig auf und blickte auf Elsa hinab auch mahele und Pillig hielten für einen moment inne und drehten ihre oberkörper um keine sorge wir kämpfen nicht mit mini erdlingen wir verschonen dich du armes ding er streichelte ihr mit aufgesetzter besorgtheit über den kopf und mahele und Pillig begannen zu kichern der dümmliche blick pilliks gepaart mit seinen riesigen oberarmen und den dunklen augen Löste in Rosa unter all ihrem körperlichen Schmerz ein wenig Mitleid aus. Es war deutlich zu spüren, dass Kaho der klare Anführer der Truppe war und Pillig nichts sehnlicher wollte, als so zu sein wie er. Noch dazu kam, dass Pillig zuerst die Vermutung geäußert hatte, dass sie Menschen sein könnten. Und dennoch hatten die drei Lufixes erst geglaubt, nachdem auch Kaho dies benannt hatte. Jonas rappelte sich auf und wandte sich an Kaho. »Lass, lass sie in Ruhe, la, lass meine Schwester in Ruhe!« Er zitterte sichtlich, und obwohl er Kaho gerade zu einem Angriff einlud, machte er einige Schritte rückwärts, woraufhin er zurück auf den Boden fiel und die drei Angreifer in einen lauten, abfälligen Lachanfall übergingen. »Du hast ja einen tollen Bruder, Kleines!« Mahele saß noch immer auf dem sich windenden Raoul und hielt seinen auf den Rücken gedrehten Arm fest. »Ich habe keine Angst vor euch. Schlagt mich und lasst meine Freunde ziehen«, schrie Elsa mit funkelndem Blick und hochrotem Kopf. »Elsa, Elsa, nein«, rief Jonas. »Nein, Elsa, nein, Elsa«, äffte pillig Jonas unter dem gehässigen Lachen seiner Kollegen während sein Knie noch immer auf Rosas schmerzendem Bauch lag, nach. »Ab jetzt will ich immer mutig sein.« »Hört auf, bitte!« sagte Rosa und bemühte sich dabei, möglichst besonnen und ruhig zu wirken. Pillig über ihr wandte ihr den Kopf zu und funkelte sie mit hasserfülltem Blick an. »Ihr habt doch alles, unsere Taschen und unser Essen, meine Jacke. Alles, nehmt es und geht!« Für einen Moment lang glaubte Rosa daran, dass ihre worte anklang gefunden hatten als pillig behäbig aufstand sich die leinentasche überwarf und ein paar schritte von ihr wegging doch seine worte trafen sie erneut wie weitere knie die in ihren bauch drückten ihr seid hier auf unserem planeten weiß der geier wie ihr das geschafft habt ihr schleicht euch in unser gebiet habt essen für 20 Lufixe dabei, während wir hier hungern, tragt giftige, stinkende Kleidung und habt, was das Widerwärtigste an euch ist, Bekleidung an den Füßen. Es ist wohl klar, dass ihr hier nicht hingehört. Ihr habt hier nichts verloren. Ihr seid nicht wie wir. Deswegen müssen wir euch klar machen was mit Erdlingen geschieht, die sich auf einem anderen Planeten bereit machen. Wir... »Nehmt unsere Sachen und, und wir verschwinden sofort, versprochen!« flehte Jonas und hielt seine Hände in die Höhe. »Es mag sein, dass man auf der Erde mit Versprechungen weiterkommt. Hier auf Lurs ist das anders. Wir werden allesamt bald kümmerlich sterben. Was nützt uns da ein Versprechen eines elendigen Erdlings? entgegnete Caro matt, ging auf Jonas zu und trat ihm gegen das Bein, so dass Jonas sich vor Schmerzen krümmte. Rosa schloss die Augen und Tränen lösten sich aus ihren Augenwinkeln. Sie konnte es nicht ertragen, dass ihren Freunden wehgetan wurde. Ihre eigenen Schmerzen würde sie aushalten, aber die der anderen waren für sie schwer mit anzusehen. Wenngleich sie verstand, warum diese drei Lufixe sie verabscheuten, so hoffte sie inständig, mit einer Erklärung ihrer Lage auf Verständnis zu stoßen. »Hör zu!« begann Rosa. »Wir wollen euch nichts wegnehmen. Wir sind nur auf Luas, weil...« Doch weiter kam sie nicht. Elsa. Mit aller Kraft und verbissenem Gesichtsausdruck trat sie Kaho in seine linke Kniehöhle. Kaho schrie auf und fiel auf den Waldboden. Er hatte mit diesem Angriff von hinten nicht gerechnet. Dann passierte alles so schnell, dass Rosa das Gefühl hatte, sie sah eine Szene, die vorgespult wurde. Mahele und Pillig wandten sich erneut um. Und nun drehte pillig Rosas Arm auf ihren Rücken, so sodass sie unter Schmerzen aufschrie. Jonas rannte los zu Elsa, doch er kam zu spät. Kaho hielt Elsa bereits wie eine Puppe am Arm in die Höhe und schleuderte ihren kleinen Körper in einem hohen Bogen durch die Luft. Rosa versuchte, sich unter Schmerzen herumzudrehen, und auch Raoul schien sich so wild zu winden, dass Mahele ihn nicht mehr festhalten konnte. Kaho brüllte: Lasst euch hier nie, nie wiedersehen. Beim nächsten Mal verschonen wir euch nicht! Ein letztes Mal spuckte Mahele, und diesmal traf sie Raoul mitten im Gesicht. Dann ließ auch Pillig von Rosa ab, und die beiden erhoben sich, als sie mit lautem, wütendem Gegröle hinter Kaho im Dickicht des Waldes verschwanden. Ein kalter Schock überlief Rosa während ihr Blick zu Elsas Körper schnellte. Raoul war bereits bei Jonas und Elsa angekommen und Rosa benötigte einen Moment, um zu realisieren, was ihnen gerade geschehen war.